1: Young talent to go der Podcast für HR-Professionals, die unter jungen Talenten überzeugen wollen. Heute wollen wir eine besondere Methode des Change-Managements in den Fokus rücken. Also eine Methode, mit der HRler Change-Prozesse innerhalb des Unternehmens anstoßen und begleiten können und dabei einmal allen technischen Fortschritt vergessen und sich voll und ganz auf den Menschen konzentrieren können. Warum überhaupt Change-Management? Das, was die HR-Welt seit Jahren erlebt, ist ja ein unaufhörlicher Prozess des Wandels. Langweilig wird es hier nicht, eher super spannend. Es kann aber auch schief laufen.
0: Rund 70 Prozent aller Change-Prozesse scheitern.
1: Nur 38 Prozent der Mitarbeiter fühlen sich gut in Change-Projekte eingebunden.
0: 2010 waren es noch 61 Prozent. Über die Jahre liegt der Erfolg von Veränderungsprojekten bei nur 20 bis 25 Prozent.
1: 2010 erklärten 88 Prozent der Befragten, dass die Mitarbeiter change-relevante Vorgaben gerne umsetzen.
0: Aktuell sind es nur noch 79 Prozent.
1: Change – super wichtiges Buzzword. Wo auch immer im Unternehmen Veränderungen stattfinden, ist HR oft eine wichtige Schnittstelle. Umso wichtiger, dass Change-Prozesse gut begleitet werden um großes Theater dann letzten Endes auch zu vermeiden. Oder vielleicht kann man auch Theater mit den Kollegen durch Bühnentheater lösen. Naja, also ich freue mich heute mit Michael Band zu telefonieren. Er ist nämlich der Meinung, dass Theater und Schauspiel ideale Mittel sind, um durch Emotionen bleibende Lerneffekte zu erzeugen. Wie das funktioniert, erzählt er uns. Hallo Michael.
0: Hallo Isabel, hallo.
1: Ja, äh, ich will mich heute mit dir über Change Management der besonderen Art unterhalten. Bevor wir damit starten, bitte stell dich doch einmal ganz kurz vor. Woher kommst du, was machst du, wer bist du?
0: Genau, ich bin, äh, also mein Name ist Michael Band, ich bin äh, künstlerischer Leiter eines Unternehmenstheaters, ähm, ich bin gelernter Regisseur und habe dort in diesem Unternehmenstheater mehrere Funktionen. Ich bin also entweder Regisseur oder ich bin Autor oder ich bin Keynote-Speaker oder ich mache Workshop und Coachings, um eben diese Prozesse auch nachhaltig zu bekommen.
1: Ja, das ist eine ganze Menge. Nun, interessiert, ich will mich auf jeden Fall äh, mit dir jetzt äh, heute einmal vor allem über die Herausforderungen beim Change-Management unterhalten und wie man diese bewältigen kann. Bevor wir dazu kommen, ähm, würde ich aber gerne erstmal ganz typische Situationen von dir genannt bekommen kommen, die überhaupt ein Change-Management erfordern. Also was kannst du da in deiner Laufbahn als Coach und Trainer dazu sagen?
0: Also um es vielleicht von ganz oben zu betrachten, in der Regel geht es um äh, Haltungsänderungen oder Verhaltensänderungen. Und äh, vielleicht ein Beispiel, wir haben jetzt äh, gerade an Energie- Lieferanten als Kunden gehabt, der eben von der Kohlekraftwerk auf die auf die erneuerbare Energie umsetzt, mhm. äh, umwechselt und diese Veränderung ist natürlich, kann man sich vorstellen, eine große Veränderung und die begleiten die aber auch mit einer Kulturveränderung ähm, und bei dem Kunden war das jetzt so, dass es da zum Beispiel um das Thema Empowerment geht, wie bringe ich die Führungskräfte dazu, dass sie mehr zutrauen in die, in die Leistung ihrer Mitarbeiter äh, bekommen und gewinnen und äh, um so ein neues äh, Führungsverständnis, auch ein neues Hierarchieverständnis. Ähm, das war jetzt ein Kunde. Es geht häufig auch um sowas wie Servicekultur oder Feedbackkultur. Eigentlich in der Regel sind es Kulturthemen, zu denen wir dann eingeladen werden. Was ich immer ganz gut finde, weil irgendwie dann greift mein alter Satz, äh, The Medium is a Message, also die Form ist der Inhalt. Dass man Kulturveränderungen mit einem Kulturformat begleitet, macht ja äh, mehr als Sinn, würde ich sagen.
1: Ja, Kulturformat, äh, damit meint so das Theater. Da will genau. ich äh, später auf jeden Fall auch noch mehr dazu erfahren. Ähm, jetzt ist es aber auch so, wer in einem Team ist denn häufig derjenige, der in der Regel überhaupt solche Change-Prozesse fordert und in Gang bringt?
0: Also wir werden fast ausschließlich von der HR-Abteilung angesprochen. Also Menschen, die die sozusagen so eine Art Botschafter- oder Übersetzerfunktion haben, die gleichzeitig verstehen, was wir leisten können und gleichzeitig aber eben auch äh, die, die eine Übersetzung leisten können für die zahlen im Unternehmen. Und äh, ja, solche Art Übersetzer brauchen wir fast immer damit beauftragt werden.
1: Okay, also die HR-Abteilung als, HR als, als wichtigste Schnittstelle auch zwischen ja, den ja, zwischen den absolut. Abteilungen. Ähm, ja. Nun ist es aber auch dann so, wenn wenn das einmal in Gang getreten ist, dass dann aber auch alle im Team irgendwie mitziehen müssen. Und da denke ich jetzt in allererster Linie erstmal an die Führungskraft, also an, an die Leader, die dann äh, speziell auch an diesen Teams dann äh, angeknüpft sind. Absolut. Also Change, Change Management und Leadership hängen, oft, äh, hängen eng miteinander zusammen. Was macht denn jetzt für dich eine gute Führungskraft überhaupt aus?
0: Also was mich immer am meisten überzeugt, wenn Menschen sehr flexibel sind, was ihren eigenen Status anbelangt, also... Das sind eben nicht Menschen, die an ihrem Status klammern und ihren Status verteidigen und festhalten, sondern die in ihrem Führungsstil sehr beweglich sind und genauso, wenn es erforderlich ist, nach vorne, vorne treten und Verantwortung übernehmen und sagen, so, da geht's jetzt lang und aber im nächsten Moment auch sehr glaubwürdig und sehr überzeugend darin sind, wenn es darum geht, dem Mitarbeiter zuzuhören, sich vielleicht in den rein zu versetzen und, äh, den wirklich verstehen zu wollen. Und wenn die das beides können, dann dann äh, bin ich immer in der Regel begeistert oder oder äh, bin von den Menschen äh, angetan, die das können.
1: Okay, ähm, also zwei, zwei Sachen. Einmal sich in das Gegenüber hineinversetzen können und andererseits aber auch das Gegenüber überzeugen können, dass hm. äh, ein, ein, ja. ein bestimmter Weg der ja. richtige ist. Ja. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass wenn, wenn einmal äh, so ein Profi auch engagiert wird, dass das da eine ganze Menge an Veränderungen anstehen. Ähm, inwiefern ist es denn aber auch sinnvoll, da erstmal zu selektieren und zu sagen, okay, Moment, ähm, das macht ihr schon gut, das braucht man gar nicht verändern und bitte behalte das auch bei und ähm, das, es gibt halt vielleicht auch ganz andere Sachen, die ihr verändern könntet. Gibt es auch solche Fälle?
0: Die kommen gar nicht so häufig vor. Also relativ, die Unsere Kunden haben schon häufig einen relativ klares, big, äh, klaren Blick, was sie angehen wollen. Manchmal passiert es, dass wir dann in den Inter Interviews, die wir führen, äh, dann entdecken, ha, irgendwie scheint es nicht genau das Thema zu sein, was ihr uns gerade beauftragt habt. Also Und dann spiegeln wir das sozusagen nochmal zurück und dann wird dann nochmal nachjustiert. Also aber wie gesagt, ich glaube, in der Regel sind die sind die schon sehr gut aufgestellt, was sie wollen.
1: Ja, wenn es dann ähm, dazu kommt, äh, dass jetzt diese Change-Prozesse ähm, auch nicht mehr vermeiden lassen und ähm, in Gang getreten werden sollen, dann greifst du eben zu dieser besonderen Methode, der Methode des Theaters, ähm, weil du auch sagst, dass es hier vor allem nachhaltig ist. Äh, bevor ich bevor ich da jetzt nochmal ähm, näher drauf eingehen möchte, was sind denn deiner Erfahrung nach die allergrößten Herausforderungen überhaupt im Change Management?
0: Eine der größten Herausforderungen erlebe ich, dass die Menschen, die man bewegen möchte, schon 25 Change-Prozesse im Nacken haben.
1: Wow, so viele.
0: Also viele laufen gleichzeitig, weil die Unternehmen den Fehler machen, dass sie Change-Prozesse nicht abschließen. Sie fangen quasi immer nur neuen an. Kaum kommt eine neue Führungskraft, in den Change-Prozess losgetreten. Also die, 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 die Mitarbeiter sind häufig in ganz vielen Change-Prozessen gleichzeitig und dann kommt noch ein neuer dazu. Und ähm, ich würde den Unternehmen gerne raten, auch mal Prozesse zuzumachen, auch mal Danke zu sagen für einen Prozess und zu sagen, das haben wir jetzt geschafft, das haben wir jetzt abgeschlossen, die und die Ergebnisse haben wir erzielt und jetzt wollen wir uns um was Neues kümmern. Danke, dass Sie bereit waren, den Prozess mitzugehen. Und das wird zu selten gemacht und deswegen ist das ist auch gleichzeitig die größte Herausforderung.
1: Also das Mindsetting, zu, zu sagen, äh, dass da kommt jetzt wieder eine neue Veränderung und dann eben auch ein Stück weit zu sagen, ich will das jetzt durchziehen und auch bis zu Ende fertig machen.
0: Mhm, ja. Wie
1: kann man jetzt diese Herausforderungen äh, mit Hilfe von Theater denn überwinden?
0: Ich glaube dadurch, dass wir eben zur Erstellung der Theaterstücke sehr genaue Interviews mit den Mitarbeitern führen wissen wir sehr genau, wer da sitzt und was der denkt dem Change-Prozess gegenüber. Wir führen Interviews mit den Mitarbeitern, die später das Theaterstück angucken. Und dadurch wissen wir sehr genau, was der denkt und was seine Hauptbedenken sind. Und genau diese Bedenken, die bringen wir auf die Bühne. Und dadurch fühlt sich der Mitarbeiter, der das Stück dann sieht, extrem wertgeschätzt und verstanden und sagt, Hä, das ist ja genau das, was ich auch schon die ganze Zeit denke. Endlich sagt es mal einer, endlich bringt es mal einer auf die Bühne. Und dadurch fühlen die sich sehr gewertschätzt und äh, verstanden und mitgenommen. Und das macht, glaube ich, schon ein Stück weit unseren Erfolg aus.
1: Das ist jetzt allerdings, dass der Mitarbeiter quasi dann eher passiv ist. Also er, er fühlt sich dann erstmal verstanden. Das ist jetzt wahrscheinlich dann der erste Schritt im Prozess. Wie würde genau. es denn dann weitergehen?
0: Genau, also häufig machen wir ähm, zu einem Theaterstück auch noch ein interaktives, einen interaktiven Part, ja. Also häufig sind unsere Theaterstücke zwei oder drei geteilt und da gibt es am Anfang ein Stück, das erstmal, also der erste Teil des Stückes holt erstmal den Mitarbeiter ab und, 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 und äh, versteht den. Und im zweiten machen wir ein interaktives Format, das nennt sich Forumtheater. Und da hat der, der Zuschauer die Möglichkeit, das Stück selber mitzugestalten. Ja, also wir, wir, spielen auf der Bühne etwas, wie es maximal nicht sein soll. Ja, also so eine Art Worst Case Szenario. Und dann arbeiten wir das um, indem wir die Szene nochmal spielen und dann ein Moderator die Zuschauer dazu bringt, die Szene zu verändern, bis sie am Ende zu einem Best-Case-Szenario umgearbeitet ist. Und in diesem Prozess hat der, der Mitarbeiter quasi das Rolle, die Rolle des Regisseurs übernommen mhm. und, und diese Art der Interaktion äh, lässt ihn quasi nochmal den Change-Prozess anders erleben, weil er ihn mitgestaltet.
1: Er erlebt dann wahrscheinlich auch die Komplexität, wie es dann mal ist, wenn man wenn man so einen so Prozess selber führen muss.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, ja genau. 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 Und okay. Was wir dann in der Regel noch machen, ist, wenn dann sozusagen nach dem Theaterstück, da greift dann unsere Academy, dass wir dann eben noch Workshops anbieten, die zu den einzelnen Themen dann von den Firmen angeboten werden.
1: Okay, und hier hier steht er dann selber auf der Bühne und wird zum Schauspieler? Äh,
0: in den Workshops arbeiten wir mit Theatermethoden. Ja, also äh, er, er muss nicht auf die Bühne vor den vor den anderen Kollegen, sondern im Workshopkreis wird mit, mit, mit Theatermethoden gearbeitet. Also in einem geschützten Raum, in einer geschützten Atmosphäre und so weiter. Da bringen wir sie dazu. Theater zu machen, ja, das ist schon richtig, aber eben immer in diesem geschützten Raum, dass alle das tun müssen, dass es keinen gibt, der nur zuguckt und so weiter. Also da haben wir ein paar Regeln sozusagen aufgestellt, damit da immer eine geschützte Atmosphäre entsteht.
1: Hm. Was sind denn Theatermethoden?
0: Also Theatermethoden ist... Zum Beispiel, also eine meiner Lieblingsthemen, die ich gerne betreibe, ist das Thema Status, dass wir davon ausgehen, dass in jedem zwischenmenschlichen Kontakt so etwas wie Status stattfindet. Ja, ob ich mich dem anderen gegenüber überlegen fühle oder eher unterlegen fühle, ob ich dominant bin oder eher untergeordnet bin. Und dieses Verhalten findet immer statt, ob man will oder nicht. Und das lässt sich mit Theatermethoden ganz gut sichtbar machen und damit aber dann auch gestaltbar. Ich nenne das die sogenannte informelle Hierarchie die quasi immer jede Sekunde stattfindet. Und je besser ich sie verstehe und gestalten kann, desto bewusster bin ich in solchen Arbeitssituationen.
1: Und wie einfach lässt sich das dann ins reale Leben übertragen?
0: Ich glaube, wenn man das mal gemacht hat, wenn man es eben nicht nur verstanden hat, sondern erlebt hat und auch hergestellt hat und spielerisch gestaltet hat, ist, glaube ich, der Transfer in den Alltag gar nicht mehr so schwer. Also das ist, glaube ich, auch der Vorteil gegenüber, was weiß ich, Metaplan-Veranstaltungen. Also nicht gegen Metaplan. Ich finde Metaplan toll, aber also ich nenne es immer Wölkchenkleben, ja, wo man quasi nur redet und spricht, also denkt und redet, aber es nicht wirklich tut, nicht wirklich physisch erlebt. Und das ist, glaube ich, schon ein Vorteil unserer Methode.
1: Woher kommt denn überhaupt die Idee des Unternehmenstheaters?
0: Der Moment, der bei uns ausschlaggebend war, dass unser Chef sozusagen auf Augusto Boal gestoßen ist und Augusto Boal ist ein Theatermann aus den 70er Jahren und der hat quasi mit unsichtbarem Theater sich mit Theater in politische Themen eingemischt. Auf der Straße haben die Theater gemacht, wo man nicht damit gerechnet hat. Und diese Art der Intervention oder diese Art der Einmischung, die haben wir quasi auf die Unternehmenswelt übertragen, um uns mit Theater in in Unternehmensprozesse einzumischen.
1: Heißt das, wenn eine Anfrage kommt, weiß die Führungskraft eigentlich noch gar nicht, dass Theater kommen wird?
0: Also wir haben viele Formate, die mit dem verdeckten Ansatz arbeiten. Also manchmal sitzen, also jetzt morgen zum Beispiel, wird der oberste Chef nicht wissen, dass meine Keynote gar keine Keynote ist, die ich mache, sondern dass es ein Theaterstück ist. Und irgendwann eskaliert es und dann gehe ich als Key Keynote-Speaker weg und die Akteure bleiben auf der Bühne. Und also da weiß tatsächlich der oberste Boss nicht, dass das stattfindet. Wir haben mehrere solche verdeckte Ansätze, also mehrere Formate mit einem verdeckten Ansatz.
1: Okay. gibt es auch, ja. Wie, wie, wie oft sind da schon oberste Chefs äh, schreiend weggerannt?
0: Also, mein, mein, mein Chef hat immer die Geschichte erzählt, dass eine Führungskraft äh, aus der Automobilbranche, kann man ihn vielleicht nennen, wir hatten einen, einen falschen Professor in eine Veranstaltung eingeschleust und äh, ohne dem jetzt nahe treten zu wollen, den guten, äh, der, war, der war der Letzte, der es verstanden hat, dass es ein falscher Professor ist. Hinter ihm haben alle schon gelacht und äh, er hat sich immer noch empört umgeguckt, wie man bei so einem hochkarätigen Speaker lachen kann. So, weil alle anderen hatten es schon kapiert, nur er nicht.
1: Witzige Beispiele. Ähm, nun kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass das äh, dann auch riskant ist, der Ansatz.
0: Also ja, aber weil das letzten Endes müssen doch auch
1: alle an einem Strang ziehen wollen und mitziehen wollen, richtig? So also ist das immer gut ausgegangen?
0: Also ich kann mich jetzt nicht an eine größere Katastrophe erinnern, aber in der Regel dadurch, dass wir eben beide Seiten hören. Und beide Seiten versuchen zu verstehen, und zwar diejenigen, die den Change-Prozess anstoßen und die, die ihn umsetzen müssen. Dadurch, dass wir beide Seiten auf die Bühne bringen, ähm, sind eigentlich Katastrophen an der Stelle noch nicht passiert. Also ich kann mich an keine erinnern, Also weil die Leute das schätzen, diese, diese Multiperspektive oder diese, diese zwei Blicke auf die eine Sache. Ähm, das wird in der Regel honoriert. Und dadurch, dass wir auch sehr genau hinhören und sehr genaue Interviews führen und sehr versuchen zu verstehen, was ist denn ihre tägliche Herausforderung, fühlen sich die Leute eher in der Regel sehr wertgeschätzt durch diese Form der, des Change-Impulses.
1: Okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass, dass eben dieses, dieses verstanden werden und sich wertgeschätzt fühlen hier oftmals ein Ergebnis auch ist aus diesen... Ähm, ähm aus diesem Unternehmenstheater. Welche weiteren Vorteile ähm, kann denn so ein Business-Theater ähm, dann auch bringen, wenn man jetzt auch mal im Vergleich zu herkömmlichen Trainingsmethoden schaut, fernab der Bühne?
0: Also das eine, was ich, äh, glaube ich, schon angedeutet habe, ist eben diese Wertschätzung, die passiert, dass die Leute das Gefühl haben, hey, das gibt es doch nicht, die haben extra ein Theaterstück für uns gemacht, woher, woher wissen die das und, und so weiter. Das ist also ein Baustein. Und ein zweiter Baustein, würde ich sagen, ist, liegt in dem Theater selbst begründet, nämlich Theater ist ja, wenn es gut geschrieben ist, lässt es immer Leerstellen, stellen, lässt es immer Lücken, die der Zuschauer selber füllt. Um zum Beispiel eine Pointe zu verstehen oder um einen bestimmten Sinn zu verstehen, füllt der Zuschauer die Lücke selbst und dadurch bleibt er immer Subjekt innerhalb des Prozesses. Er ist immer Mitgestalter. Und es ist nicht so, dass er sich quasi bevormundet fühlt und sagt, so müsst ihr das jetzt machen und das gilt es jetzt in Zukunft umzusetzen, sondern er bleibt in, dem, in diesem Impuls, bleibt er Subjekt und Mitgestalter.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr modernen, agilen Managementmethode, die eigentlich ja auch von allen Richtungen aktuell gefordert wird. Ja, super. Vielen Dank, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute ging es mal nicht um Technologie, digitalen Wandel und dieses Internet. Der Mensch stand mal im Vordergrund, äh, der Change-Prozesse mit Theater reflektieren und verarbeiten kann. Michael Band sagt, dass die Natur des Theaters den Mitarbeiter im Change-Prozess zum Mitgestalter macht, durch seine Rolle des Zuschauers bekommt er nämlich zunächst mal einen Blick von außen auf die Prozesse, in die er sonst involviert ist. Und das, was er sieht, kann er dann für sich interpretieren und schließlich auch aktiv gestalten. Meine wichtigsten Learnings heute, neue Arbeitsprozesse, also Veränderungen im Unternehmen, können durch eine Kulturveränderung im Unternehmen begleitet werden. Warum bietet sich das an? Michael Wand sagt, Change ist Haltungs- oder Verhaltensänderung. Die Methode des Unternehmenstheaters bietet sich hier an, weil hier der Mitarbeiter, der etwas verändern soll, erst einmal verstanden und gewertschätzt wird. Also quasi der Kasus Knactus, um eine große Herausforderung des Change Managements, nämlich die Offenheit und Bereitschaft für Veränderungen, überhaupt zu meistern. Ja, vielen Dank. Das war auch schon wieder eine Folge Young Talent to Go aus dem Study Drive Headquarter. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.